0: Ludzie, których pamiętam z dzieciństwa, jawią mi się dzisiaj jako postacie baśniowe albo magiczne, jak z filmów i książek i pomyślałem, że opowiem o kilku takich osobach i że przywołam różne wspomnienia z nimi związane. To jest pierwszy odcinek podcastu Ludzie przez przypadki, w którym mam zamiar opowiadać o ludziach w różnych kontekstach i w różnych sytuacjach. Nazywam się Hubert Fryc i zapraszam... Wychowywałem się na wsi, na odludziu, właściwie w lesie, to znaczy w domu, ale w lesie. I kiedy już spotykałem ludzi, kiedy szło się do sklepu albo ktoś odwiedzał rodziców, to te spotkania miały dla mnie dużą wagę i szczególne znaczenie. Ja przypisywałem im taką specjalną wartość, bo były rzadkie, bo Mówiąc krótko, rzadko widziałem ludzi spoza mojego najbliższego otoczenia. Rzadko obcowałem z kimś, kto nie był moją mamą, moim tatą albo moją siostrą. Mówię o takim okresie, kiedy miałem, no nie wiem, ze 4-5 lat. Nie chodziłem do przedszkola, edukację zacząłem dopiero od zerówki, więc do przedszkola nie chodziłem, a sąsiedzi raz, że mieszkali naprawdę daleko, a dwa, że ci najbliżsi, ci relatywnie najbliżsi, mieli dzieciaki, które były ode mnie kilka lat starsze. A w tym wieku różnica, powiedzmy, 3 czy czterech lat jest duża. Później się zaciera ta różnica, ale na tym etapie życia jest, jest duża. Więc raczej nie miałem kontaktu z rówieśnikami, ale nie krzywduję sobie, żeby była jasność, nie narzekam, bo Miałem dobre dzieciństwo i raczej się nie nudziłem sam ze sobą. W każdym razie ludzie nawiedzali nasz dom rzadko. Owszem, tata był łowczym koła łowieckiego, więc myśliwi przychodzili i prowadzili swoje różne poważne dyskusje, ale ja od tych spotkań byłem odcięty. Pamiętam, że siadali w dużym pokoju na parterze w moim rodzinnym domu. Pamiętam, że stół był duży że było dużo krzeseł, a ci panowie pachnieli czymś takim leśnym, zwierzęcym oraz, no wiadomo, alkoholem, przynajmniej czasami. Ale dostępu do tych ludzi nie miałem z oczywistych względów. No po cóż miałbym gdzieś tam przesiadywać podczas spotkań? No chyba, że w ramach jakiegoś takiego podsłuchiwania pod drzwiami albo mijając ich w korytarzu albo wpuszczając przez drzwi na wejściu. Swoją drogą magiczność, jeżeli mogę tak powiedzieć, magiczność tych spotkań i, i tych ludzi była tym większa, że oni stanowili pewne tabu, byli jakąś tajemnicą. Bywało zresztą, że nasze drogi jakoś się przecinały, bo na przykład koło lasu, nieopodal mojego domu, na łące, odbywał się latem konkurs strzelania do rzutek. Albo było biesiadowanie przy ognisku, no i ja jako syn myśliwego no brałem w nim udział. Słuchałem, przyglądałem się i tam jadłem kiełbaski. I ci myśliwi, pamiętam, nosili na przykład czapki z piórkami. Każdy miał strzelbę albo sztucer. I zazwyczaj, pamiętam, byli w dobrym humorze, no bo byli lekko podpici i, i z dala od żon i teściowych. Ale to tyle o znajomych moich taty. Tata miał bardzo hermetyczne grono znajomych. Nie miał przyjaciół czy kumpli, którzy nie byliby myśliwymi. Przynajmniej ja takich nie pamiętam. Mama, Moja mama w ogóle nie miała przyjaciółek i koleżanek. Z jednej strony była i jest osobą ciepłą i otwartą, ludzie ją lubią. A z drugiej posiadanie jakichś znajomych uważała za niepotrzebny nadmiar. Jakby miała się rozpuścić wśród ludzi, zniknąć jakoś. Jakby się bała, że no zniknie właśnie w tłumie. Nawet takim małym tłumie, który mógłbym nazwać gronem właściwie. Dlatego mamy rzadko ktoś odwiedzał. Jeszcze rzadziej mama składała rewizyty, a ja razem z nią. To bardzo rzadko się zdarzało, jeśli, jeśli w ogóle. Moja siostra natomiast jest ode mnie starsza o 14 lat a że do liceum uczęszczała do oddalonego o jakieś 30 km od naszej wsi Oświęcimia, to siłą rzeczy jej znajomi w domu pojawiali się bardzo rzadko. Wyjątkiem była Aneta, w której jako czterolatek podkosiwałem się skrycie, a która przypominała mi jakąś piosenkarkę albo modelkę z telewizyjnego teledysku. Tak to zapamiętałem przynajmniej, być może było inaczej, ale dzisiaj jak o tym myślę, to zdecydowanie chodziło o teledysk i o podobieństwo tej pani z telewizora do Anety, co właściwie dzisiaj jest bez znaczenia, bo, bo Aneta ma obecnie ze 45 lat, nie mam pojęcia czym się zajmuje, kim jest, gdzie mieszka. Na moje potrzeby wystarczy, że gdzieś tam w mojej pamięci zamieszkała i i przy okazji takich okoliczności, jak tam mogę sobie o niej pomyśleć z jakimś sentymentem. Więc ludzie w moim dzieciństwie byli raczej rzadkimi gośćmi, zresztą, zresztą rodzinę, bliższą i dalszą, miałem mało liczną, stąd nawet wujkowie i ciotki pojawiali się w domu rzadko, a w związku z tym nie miałem też okazji bawić się na przykład z kuzynostwem w moim wieku. No i Pewnie dlatego każdy napotkany człowiek był dla mnie przeżyciem. I to jest jeden aspekt tej sprawy, ten osobisty, tak bym go nazwał. Drugi zaś jest taki, że uważam, że w małych społecznościach wiejskich było i tak zapewne dalej jest, wiele takich ludzi, którzy obrośli legendami, którzy byli odmiencami i dziwakami w dobrym albo złym tego słowa znaczeniu. Ja później skupię się na tych dobrych przykładach. Może się mylę, ale mam wrażenie, że duże miasto, choć pełne ludzi osobliwych, zachowujących się dziwacznie, ubranych dziwacznie, nie wiem, mówiących do siebie na głos, zaczepiających przechodniów i tak dalej, że ci miejsce ekscentrycy jakoś giną w tłumie. Wyróżniają się, owszem, ale kto ich zna? No, nikt nie poświęci im więcej czasu. Mija się takiego pana i, i cześć, do widzenia. To w mieście. A na wsi... Wieś nie ma takiej mocy, żeby zakryć sobą tych dziwaków, żeby ich zmieszać z tłumem. Wręcz przeciwnie, wieś ich jakoś wyciąga i eksponuje. W mieście nikogo nie obchodzi dziwnie wyglądający odmieniec, a na wsi zazwyczaj każdy takiego zna. Każdy wie, gdzie mieszka, którędy chodzi, jak ma na imię, kto jest jego ojcem, kto był jego matką itd., tak Zna się sprawki na przykład takiego jegomościa. w mieście mało kto pewnie. nie? Dlatego niektórych ludzi z mojej rodzinnej wsi pamiętam tak dobrze. Po pierwsze dlatego, że istotnie byli charakterystyczni, jakoś się tam wyróżniali. A po drugie dlatego, że moja ekspozycja na ludzi była rzadka. Więc, więc no przywiązywałem wagę do spotkań na takiej zasadzie, że jak coś w życiu przydarza nam się rzadko, no to jest ważniejsze, bo rzadkie, a co rzadkie jest ważne. No i przechodząc już do sedna, kogo ja takiego niezwykłego pamiętam? No Za lasem na przykład, za lasem patrząc od strony mojego domu, mieszkał pan z brodą. Znajomy moich rodziców, bo przecież na wsi wszyscy się znali, nie trzeba było się odwiedzać i spędzać wspólnie czasu, żeby się znać z imienia i z nazwiska i żeby odwiedzać te same miejsca jak sklepik, czy poczta, czy kościół. Pan z brodą był gruby i niski i wyglądał dosłownie jak krasnolud. Brodę miał czarną, brzuch jak piłkę. Pamiętam, że chodził po ulicach wolno i bujał się na boki. Wtedy mógł mieć, bo ja wiem, za 35-40 lat, czyli dla mnie był starcem. I bałem się go. Bałem się jego brody i jego niskiego głosu, a on, przysięgam, karmił się moim strachem. Pamiętam taką sytuację, kiedy siedziałem z mamą w poczekalni w Ośrodku Zdrowia, w sąsiedniej wsi. Ludzie w kolejce dużo, to jak zawsze. Nudziłem się i Przeglądałem poważne gazety, które leżały na stoliku i wtedy przyszedł on, sapiący i bujający się na boki, zarośnięty, kudłaty, niski, ale wówczas w jakiś sposób wielki, jakby ta broda dodawała mu centymetrów. Usiadł obok nas, wiadomo, i niby rozmawiał z mamą pewnie na standardowe tematy, co tam we wsi i czy grzyby już się pojawiły w lesie ale co chwilę zerkał na mnie i czuł, on czuł, że ja się go boję, tego jego sapania, grubego głosu i, i brody. Zresztą przecież to nie problem zauważyć w dziecku strach. Może chowałem się jakoś za mamą albo coś w tym stylu, a on mnie pytał kilka razy, czy się go nie boję, a później wybuchał śmiechem. Świetna zabawa przynajmniej z jego perspektywy. I aż dziw, że po takiej akcji nie nabrałem awersji do krasnoludów, na przykład Stolkiena, bo on naprawdę wyglądał jak taki krasnolud. Co ciekawe, pamiętam, że kilka lat później zdarzało mi się na niego wpadać gdzieś w sklepie albo w drodze do szkoły i już nie sprawiał wrażenia strasznego. I nawet zacząłem czuć do niego sympatię. On naprawdę był sympatycznym gościem z poczuciem humoru. Ale pozostał w mojej głowie... Pozostał w mojej głowie ten jego wcześniejszy obraz i zapisał się tam jakoś tym straszeniem mnie, które ostatecznie było niegroźne i na pewno pod kontrolą. I z dzisiejszej perspektywy jestem przekonany, że robił to z sympatią i z wyczuciem, skoro moja mama na to pozwalała, ale resztę dołożyła wyobraźnia dziecięca. Drugą osobą, która przychodzi mi do głowy, jest starsza pani, teraz już w świętej pamięci, ale wtedy, kiedy byłem dzieckiem, wtedy była już starszą panią. Mieszkała zresztą całkiem niedaleko pana Krasnoluda. Miała zabawne przezwisko, ale no, uznaję, że nie wypada mi przywoływać pseudonimów czy nazwisk, bo może ktoś by sobie tego nie życzył na przykład, czułby się urażony i itd. Albo najbliżsi tego kogoś by sobie nie życzyli. Ale ta starsza pani, którą teraz wspominam, była bardzo oryginalna. Była kimś pomiędzy dewotką a czarownicą. Nawet mogę powiedzieć, że jej też się bałem, ale budziła we mnie raczej jakieś poczucie niesamowitości i baśniowości. Pamiętam, że była bardzo skłócona z proboszczem z naszej parafii, Jednocześnie leżała, zdarzało jej się leżeć krzyżem w kościele podczas mszy. Pamiętam nawet taki charakterystyczny plask, dźwięk, kiedy kładła się twarzą do posadzki w nawie głównej kościoła, odrzuciwszy najpierw swoją nieodłożną laskę. I tak potrafiła przeleżeć całą mszę. I jakoś mi to imponowało wtedy. Nie wiem dlaczego, ale... Właściwie dzisiaj dzisiaj też tacy ludzie mi imponują na swój sposób i to z kilku powodów i to yy, nieważne, że ich zachowanie jest nieracjonalne albo dziwne, bo ja w tej dziwności właśnie widzę, tam kryje się coś bardzo odważnego i takiego yy, aspołecznego, być może w dobrym tego słowa znaczeniu, nawet jeżeli ta aspołeczność jest nieuzasadniona, ale to nieistotne. Ważne, że ludzie tego pokroju są indywidualistami i jakoś podążają za odruchami tam gdzieś z duszy, z serca i ich nie tłumią i nie wstydzą się tego. Nie wiem, może w jakimś stopniu to jest poza i taka chęć, żeby się wyróżnić. I może nawet robią to na pokaz, ale ja tak tego nie czuję i nie chcę czuć. Widzę w tym coś pozytywnego, coś, coś takiego dobrego, z głębi. Może dlatego, że różne przejawy inności, niegroźnej inności fascynują mnie po prostu. Więc leżała krzyżem ta pani, leżała sobie w kościele, modliła się głośno, ale pamiętam też, że na przykład chodziła do lasu, do lasu, głęboko do lasu, w takie miejsce, gdzie było źródełko, a przy tym źródełku rosło drzewo, jak to w lesie, a na tym drzewie wisiała budka z Matką Boską. Taka kapliczka. I chodziła tam bohaterka moich wspomnień, chodziła po tę świętą wodę. I to jest kolejne wspomnienie z nią związane. Raz czy dwa nawet z nią poszedłem, jakoś zachęcony. i, i No właśnie, tu też jest przykład takiego niegroźnego dziwactwa, bo mama mi na to pozwalała, że jako tam kilkulatek mogłem iść z obcą panią do lasu i, i moja mama nie obawiała się, że już na przykład nie wrócę, bo mnie upiecze w piecu, gdzie się piecze dzieci. Ale najmocniejsze wspomnienie z tą panią, które zachowałem do dzisiaj, to to, że swego czasu, a musiałem mieć wtedy góra 6-7 lat, chodziła po wsi i rozdawała takie broszury o nadchodzącym końcu świata. Treść tych broszur głosiła, z pamięci oczywiście cytuję, że dzień sądu jest już tuż, tuż że ciemności zapałują nad światem i że aniołowie będą wówczas tłuc się w szyby i rozsądzać, kto będzie zbawiony, a kto nie. Mniej więcej o tym to było. Ta wizja rychłej apokalipsy napełnia mnie przerażeniem, ale też fascynacją, bo była bardzo plastyczna i, i działała na wyobraźnię. Wspomnę jeszcze o dwóch, no zupełnie obcych kobietach, o dwóch starszych paniach. Jedną i drugą widziałem tylko raz w życiu, nie wiem jak miały na imię ani kim tak naprawdę były. Oprócz tego, że moja dziecięca wyobraźnia nadała im cech bardzo takich archetypowych. E, pierwsza historia, może zrobię krótkie wprowadzenie. E, w połowie lat dziewięćdziesiątych mniej więcej, kiedy byłem kilkulatkiem, nie mieliśmy w domu samochodu, po wsi nie jeździły też autobusy, no bo po co, więc do oddalonych o kilka kilometrów sklepów, a naprawdę najbliższe sklepy były oddalone o kilka kilometrów, albo szło się piechotą, albo też umawiało się z kimś, kto miał auto, albo, i to jest najbardziej taka przygodowa wersja, łapało się stopa. Wtedy mówiliśmy, że łapie się okazję. Zmotoryzowanych na wsiach nie było jakoś zbyt wielu, ale jednak ruch na tym głównym szlaku komunikacyjnym, czyli na drodze krajowej numer 44 jakiś był. No i ludzie się zatrzymywali i podwozili. No i pewnego razu po zakupach w sąsiedniej wsi, na których byłem z mamą, poszliśmy łapać właśnie taką okazję. Staliśmy koło skrzyżowania, to taki newralgiczny punkt, przecięcie się dróg na Kraków, na Oświęcim, na Wadowice. I akurat nikt nas nie chciał zabrać tamtego dnia. Staliśmy tam, nie wiem, dobre kilkadziesiąt minut, obładowani tymi reklamowami. Od jak teraz myślę i wezmę pod uwagę, że to był środek lat 90., to raczej to nie mogły być zbyt bogate zakupy, no ale reszta się zgadza. I przy tym skrzyżowaniu stał, zresztą nadal stoi, stary drewniany dom z ciemnego drewna, taki przycupnięty i bardzo baśniowy i miał stać pusty. To znaczy mama mówiła mi wtedy, że chyba nikt tam nie mieszka, ale lepiej nie pukać do drzwi, no bo w sumie nigdy nie wiadomo. Może ktoś tam akurat zamieszkał albo mieszka od dawna. Nie wiem skąd była we mnie taka potrzeba, ale ja bardzo chciałem w te drzwi zapukać. Może żeby się przekonać jaka jest prawda i zrobiłem to i usłyszałem kroki i już byłem pewien kto stamtąd wyjdzie stara kobieta zgarbiona na pewno pół ślepa, z jakimś kotem przy nodze czarnym i z jabłkiem w dłoni i tak dalej. I oprócz tego kota i jabłka to praktycznie reszta się zgadzała. Ukryłem się za mamą. Mama wytłumaczyła tej pani że syn chciał sprawdzić czy ktoś jest w środku. A ja się zacząłem modlić, żeby ktoś wreszcie się zatrzymał i nas wziął do tego domu. Ale przeżyliśmy, także historia pozytywnie się zakończyła. Natomiast miałem jeszcze jedno spotkanie z czarownicą, z inną czarownicą. Oczywiście słowo czarownica biorę w cudzysłów, bo to było w jakimś urzędzie w Wadowicach albo w gminie. Nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam, że to był urząd... Panie w okienkach, zniecierpliwieni petenci, patrzący pustym wzrokiem ściany naprzeciwko, jedzący kanapkę, bo, bo już zgłodnieli po siedmiu godzinach siedzenia i czekania na swoją koleń. Wiadomo, mama została wreszcie wywołana do jakiegoś pokoju, gdzie czekała pani urzędniczka, a ja zostałem w korytarzu na krześle wśród tych wszystkich oczekujących i obok mnie jedno puste krzesło. I dosiadła się zaraz taka starowinka, niska, zgarbiona, z chustą na głowie i zaczęła mnie podpytywać o to, jak mam na imię, skąd jestem, gdzie jest mama. No, typowe gadanie czarownicy, prawda? Wtedy byłem przekonany o jej fachu, byłem pewien, że właśnie kimś takim jest, wiedźmą z lasu, tylko że musiała wpaść do urzędu, wypełnić jakieś pismo, albo zapłacić odsetki, albo zdobyć pozwolenie na ten piec właśnie, w którym się pali dzieci, żeby sanepid nie wpadł i nie zamknął interesu. Nie pamiętam już, czy odpowiadałem na te jej podchwytliwe pytania, ale na samym końcu, chwilę przed tym, jak mama wyszła od urzędniczki, ta pani czarownica dała mi cukierka. Nie wiem, czy to była jakaś krówka czy, czy landrynka, Wyciągnęła to w każdym razie tam gdzieś z kieszeni, poczęstowała mnie i pogłaskała po głowie. Od razu wiedziałem, że, że to jest podstęp. To, to musiał być podstęp. Za trudy cukierek wyrzuciłem do kosza po wyjściu z urzędu, więc nawet nie chciałem o tym mówić mamie, tylko zachowałem się odpowiedzialnie, jak każde dziecko wychowane na baśniach. I tak, no, zapełniali ten mój dziecięcy świat dziwacy i odmieńcy a tak naprawdę po prostu niezwykli ludzie, jakoś wyłamujący się ze schematów, albo wręcz odwrotnie, zupełnie normalni, ale tak postrzegani przez dziecko. Był krasnolud, który lubił mnie straszyć, była pani, która plackiem leżała w kościele i chodziła do świętego źródełka w środku lasu, była pani w urzędzie, która częstowała mnie cukierkiem oraz starowinka z drewnianego, opuszczonego domu. Dziś nie potrafię już ocenić, czy naprawdę byli aż tak dziwaczni i ekscentryczni, ale to właściwie bez znaczenia. Mieszkają sobie w mojej głowie wspomnienia o tych ludziach i cieszę się z tego. Nie jestem psychologiem, ale czasami myślę, że to dziecięce spojrzenie na dorosłych i w ogóle na świat, że to jest bardziej trzeźwe, że jest bliższe rzeczywistości, że jest jakoś... Pozbawione uprzedzeń i kalkulacji, że ta dziecięca ciekawość pozwala lepiej wnikać w świat. Może czasami z pominięciem logiki, z pominięciem takiego wnioskowania przyczynowo-skutkowego, ale jakoś lepiej, bo tak w ogóle to dzieci są mistykami. Albo inaczej spojrzenie mistyków na świat, choćby tych średniowiecznych, jak Eckhart albo, albo Święty Franciszek, czy no wielu, wielu tam ich było, że ich wgląd w rzeczywistość miał coś ze spojrzenia dziecka. A wiem to, bo sam byłem dzieckiem i jakoś potrafię dzisiaj odtworzyć w głowie to dziecięce spojrzenie. Ono jest bardzo cenne. Mam takie głębokie przekonanie, że to dziecko należy zachować sobie na zawsze, przenieść je jakby przez próg dorosłości i, i zaopiekować się nim w miarę możliwości, dbać o to. I nawet w dorosłości żyć w pewnym stopniu, oczywiście, w świecie takich krasnoludów i czarownic, jakichś tam opuszczonych domów, czy myśliwych w czapkach z piórkiem i tak dalej. Czego i Wam, i sobie życzę. To jest podcast Ludzie przez Przypadki, to był pierwszy odcinek. Zapraszam na fanpage na Facebooka i na Instagrama, zamieszczam tam różne treści. Jeżeli coś Was zainteresuje, to śmiało dzielcie się tym z innymi, będę bardzo, bardzo wdzięczny i z góry dziękuję. Dzięki też za poświęcony czas, do usłyszenia i do przeczytania niebawem.